0: நீரும்ந்தனையும் நடந்து அந்த மூட்டை முன் இரவு பெய்த மழையால் நனைந்து கணத்தை அவன் முதுகை அழித்து கொண்டிருந்தது அதை கொஞ்சமும் லட்சியம் செய்யாமல் சளைப்பு களைப்பின்றி வெகு வேகமாக நடந்து கொண்டிருந்தான் அவன் நடந்து செல்லும் அந்த சிறு செம்மன் பாதை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் உள்ள பகடி என்னும் ஒரு ஊரின் எல்லையோடு போய் முடிவடைகிறது அந்த ஊர் சுத்தப்பட்டிக்காடும் அல்ல நாகரிகம் நெடியேறிய நகரமும் அல்ல இவை இரண்டுக்கும் இடைப்பட்டதொரு சிறிய ஊர் கிராம சூழ்நிலையும் நாகரிக வாடையும் கலந்த அழகிய ஊர் அந்த ஊரில் ஒரு தபால் ஆபீஸ் இருக்கிறது ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கிறது இரண்டு எலிமண்டரி பாடசாலைகள் இருக்கின்றன ஒரு காபி கிளப்பும் இரண்டு மிலிட்டரி ஓட்டல்களும் இருக்கின்றன ஒரு பத்திரிகை கடையும் அதன் பக்கத்தில் ஒரு வாசக இருக்கின்றன கடைத் பின்னால் ஒரு சினிமா கொட்டாகையும் இருக்கிறது முக்கியமாக குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விஷயம் ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் அந்த ஊரின் எல்லையோரம் இருக்கும் மோகனவிலாஸ் விடுதி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து இந்த ஊருக்கு வரும் நேர் பாதையான வாடகைக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த சிற்றுண்டி சாலையாக பயன்படுத்தது இவற்றின் பின்னால் உள்ள ஒரு அறையானது விடுதியின் சொந்தக்காரியான மோகனாம்பாள் தனது குடியிருப்புக்காக வைத்துக் செம்மன் பாதையில் நடுக்கும் குளிரையும் லட்சியம் செய்யாமல் வெகு நடந்து வந்த அந்த மனிதன் நேரே மோகனவிலாசின் வாசலாண்டை வந்து நின்றான் சுற்று முற்றும் திரும்பி பார்த்து பிறகு நிதானமாக வாசற்படியின் மேல் ஏறி நின்று சாத்தி கிடந்த கதவை தடதடவென தட்டினான் உள்ளே இருந்து பதில் ஒன்றும் வரவில்லை மீண்டும் தன் இரு கைகளாலும் தட்டினான் அதற்கும் பதில் இல்லை உள்ளே யாரும் இல்லையா என்று சற்று கோபமாக கேட்டுக்கொண்டே கதவை பலமாக தட்டினான் யாரது என்ற பதில் உள்பக்கமாக கதவின் அருகில் இருந்தே கேட்டது அது ஒரு பெண்ணின் குரல் தயவு செய்து கதவை திறவுங்கள் என்றான் மறுகணம் கதவு அந்த கதவின் அருகில் சுமார் நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு முதியவள் நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் கதவின் அருகில் நிற்கும் அந்த மனிதனை ஏற இறங்க பார்த்தாள் சுமார் ஆறடி உயரமும் ஆஜானுபகுவான தோற்றமுமாய் விளங்கிய அந்த மனிதன் தன் கால்களில் கனத்த பூட்சூக்கொலை அணிந்திருந்தான் கழுத்திலிருந்து கணுக்கால் வரை நீண்ட பெரிய மலைக்கோட்டு போட்டுக்கொண்டு அதன் பெரிய காலரை கழுத்து பிடறி வரை தூக்கிவிட்டு கொண்டிருந்தான் கைகளில் கருப்பு நிற தோளுகள் தலையை சுற்றி முகம் ஒரு மப்ளரால் மூடி மறைத்து கட்டியிருந்தான் தலையில் ஒரு தொப்பியும் அதன் கீழே பெரிய கருப்பு கண்ணாடியையும் அணிந்திருந்தான் இதனால் அவனது உடலின் சரும பகுதி ஒரு துளியளவும் வெளியே தெரியவில்லை மோகனவிலாஸ் விடுதியின் சொந்தக்காரியான மோகனாம்பாள் என்னும் அந்த முதியவள் ஒரு நிதானத்திற்கு வந்தவளாய் என்ன வேண்டும் என்று விசாரித்தாள் உங்கள் விடுதியில் எனக்கு ஒரு அறை வேண்டும் கிடைக்குமா உள்ளே வாருங்கள் வெளியே குளிரில் ஏன் நிற்க வேண்டும் என்று வாடிக்கைக்காரரிடம் பேச வேண்டிய பவ்யத்தோடு சொன்னாள் இந்த விடுதியில் இருப்பவை மூன்றே அறைகள்தான் அவை மாடியில் இருக்கின்றன அம்மூன்று அறைகளும் தற்போது காளிதான் அவற்றில் உனக்கு சௌகரியமான ஏதாவது ஒன்றை எடுத்து ஆனால் இங்கே வாடகை கொஞ்சம் அதிகம் இந்த ஊரில் வேறு எங்கும் தங்கும் விடுதி கிடையாது என்றாள் வாடகைதானே அதனால் பரவாயில்லை எனக்கு அறை சௌகரியமாக இருந்தால் போதும் என்றாம் மோகனாம்பால் மாடி முன்னே சென்றாள் அவளை பின்தொடர்ந்தான் அந்த மனிதன் மாடியிலிருந்து அந்த மூன்று அறைகளில் கடைசி அறைதான் அழகாகவும் விசாலமாகவும் இருந்தது அவனுக்கும் அதுவே பிடித்திருந்தது மோகனாம்பாள் அவனிடம் அந்த அறை சாவியை கொடுத்துவிட்டு அவனுக்கு காலை உணவு கொண்டு உற்சாகமாக கீழே இறங்கினாள் அவளது மனதில் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சி முகத்தில் பிரதிபலித்தது அவள் நிலையிலிருந்து யாரும் இப்போது மகிழ்ச்சி இருக்க முடியாது ஏனென்றால் அந்த விடுதியின் மூன்று அறைகளும் கடந்த இரண்டு மாதங்களாய் பூட்டியே கிடக்கின்றன தங்குவதற்கு யாருமே வரவில்லை மழைக்காலம் துவங்கிவிட்டாலே விடுதியின் நிலைமை இப்படித்தான் ஆகிவிடும் மற்ற காலங்களில் அது எப்போதும் காலியாய் இருப்பதில்லை சினிமா துறை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அடிக்கடி இங்கே வந்து தங்குவார்கள் இந்த ஊரின் மேற்கு திசையில் ஒரு குன்று இருக்கிறது அக்குன்றை சுற்றி இயற்கையான அடர்ந்த காடு குன்றின் மேல் ஒரு ஆறு இருக்கிறது அந்த நீர் வருஷம் வற்றாமல் வலிந்து வந்த காட்டின் நடுவே உள்ள ஒரு குளத்தில் நிறைந்து கொண்டே இருக்கும் எங்கும் காண சில விசித்திர பறவைகளும் அபூர்வ பிராணிகளும் கூட குளக்கரையை ஒட்டிய காட்டில் வாழ்கின்றன இத்தகைய இயற்கையான இந்த இடத்தில் சினிமா படப்பிடிப்பு நடத்துவதற்காக வருகிறவர்கள் மோகனாம்பாலின் விடுதியில் தான் தங்குவார்கள் இதிலே அவளுக்கு ஒரு தனி பெருமையும் ஆனால் காலம் ஆரம்பித்தால் யாரும் வருவதில்லை சு மூன்று மாதம் அந்த விடுதியின் அறைகள் காலியாகவே கிடக்கும் அதை பார்க்க பார்க்க மோகனாம்பாலின் வயிறு எரியும் கீழே சிற்றுனு சாலை நடத்துவதிலும் அப்படியொன்றும் அதிக வருவாயில்லை அவள் வாலிபோ பெண்ணாயிருந்த போது அவளுடைய ஹோட்டலில் எப்போதும் ஜே என்று ஜனக்கூட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இளமையில் விதவையாகிவிட்ட மோகனாம்பால் இந்த முதுமையில் சற்று சிரமமாகவே நாளை கடத்தி வந்தாள் அதனால்தான் இன்று வந்த மர்ம மனிதனை முகத்தை கூட பார்க்காமல் அவனுக்கு தங்குவதற்கு அறையை கொடுத்தாள் சிறிது நேரத்துக்கு பின் கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்டது யாரது என்று கேட்டான் அந்த மனிதன் நான் தான் டிப்பன் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்றாள் அவன் கதவை திறந்தான் உள்ளே வந்து சிற்றுண்டி தட்டை வைத்துவிட்டு இந்த மேஜை நாற்காலியெல்லாம் தூசி படிந்து கிடைக்கின்றன இதோ ஆளை விட்டு சுத்தம் செய்ய சொல்கிறேன் என்றாள் அதெல்லாம் வேண்டாம் நானே சுத்தம் செய்து கொள்கிறேன் என்றான் அந்த மனிதன் ஏன் இன்னும் இந்த ஈர உடையோடு இருக்கிறீர்கள் அதை கலட்டி துவைத்து காய வைத்து தர சொல்கிறேன் மலையில் நினைந்த உடைகளை அதிக நேரம் போட்டுக் கொண்டிருக்க கூடாது உடம்புக்கு கெடுதல் என்றாள் ஆமாம் துவைக்க வேண்டியதுதான் நானே அதை செய்து கொள்கிறேன் என்றான் அந்த மனிதன் மிகவும் கஞ்ச பேர் என்று மோகனாம்பாளுக்கு தோன்றியது பண விஷயத்தில் கராராக இருக்க வேண்டுமல்லவா உங்கள் சௌகரியப்படியே செய்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வாடகை அட்வான்ஸ் கொடுக்கவில்லை அதை கொடுத்துவிட வேண்டியதுதான் அட்வான்ஸ் தொகை ரூபாய் முந்நூறு காலை டிபன் இருபதாக மொத்தம் முன்னூற்று ரூபாய் கொடுத்து விடுங்கள் தினசரி இரண்டு வேலை உணவும் இரண்டு வேளை காபி டிப்பனும் வேண்டுமென்றால் நாளொன்றுக்கு வாடகையை சேர்த்து இருநூறு ரூபாய் கொடுத்துவிட வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் இவ்விடுதியில் ரொம்பவும் கண்டிப்பு இது நம் இரண்டு பேருக்குமே சௌகரியமானது மற்றபடி தவறாக ஒன்றும் நினைக்காதீர்கள் என்றாள் அந்த மனிதன் தன் பையில் இருந்து பத்து நூறு ரூபாய் நோட்டுகளை எடுத்து மேஜைமேல் அலட்சியமாக போட்டுவிட்டு இந்தா இந்த பணத்தை வைத்துக் வைத்துக்கொள் என் கணக்காக இது தீர்ந்து போனதும் சொல் மீண்டும் கொடுக்கிறேன் பண விஷயத்தில் பயப்பட வேண்டாம் அது சாதாரண விஷயம்தான் என்றான் மோகனாம்பாளுக்கு ஒரே மலைப்பாகிவிட்டது ஆயிரம் ரூபாய் அல்லவா இவன் கஞ்ச அப்படி நினைத்தது தவறு யாரோ பெரிய வீட்டு பிள்ளையாண்டான் போல் இருக்கிறது இருந்தாலும் அவனுடைய ஈர துணிகளை அவனே துவைத்து உலர்த்தி கொள்கிறேன் என்றானே பணக்கார வீட்டு பிள்ளைகள் இப்படி செய்வார்களோ எதுவாக இருந்தால் நமக்கு என்ன என்று மகிழ்ச்சி பொங்க கீழே இறங்கி போனாள் பகல் பனிரெண்டு மணி மூன்றாம் முறையாக மாடியாறைக்கு வந்தாள் மோகனாம்பாள் அவள் இப்போது வேறு சீலை உடுத்தி கொண்டிருந்தாள் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்த அவள் கையில் இருந்த உணவுத்தட்டை மேஜை மேல் வைத்தாள் அந்த மனிதன் கண்ணாடி ஜன்னல் பக்கம் திரும்பி நின்று தொலைதூரத்தில் இருந்த அந்த மலை பிரதேசத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் மணியாகிவிட்டது சாப்பிடலாமே என்றாள் மோகனாம்பாள் அவன் திரும்பி பார்க்காமலே ஓஹோ ரொம்ப நன்றி நீ போகலாம் என்றான் ஆரிப்பூ விடம் மழைக்காலத்தில் சூடாக சாப்பிடுவது நல்லது என்றாள் பரவாயில்லை சாப்பிட்டுக் கொள்கிறேன் இதோ என் ஈர உடைகளை களைத்து போட்டிருக்கிறேன் அதை உலர்த்தி கொடுக்க சொன்னால் நல்லது என்றான் இதோ ஒரு நொடியில் காய வைத்து எடுத்து வருகிறேன் அவசரமில்லை மெல்லவே கொண்டு வரலாம் என்றான் அவன் இப்பொழுது வேற ஆடை அணிந்திருந்தான் ஆனால் இதுவும் அதே மாதிரி ஆடைகள்தான் ஜன்னல் பக்கம் திரும்பி நின்றிருந்த அவனை மோகனாம்பாள் வியப்புடன் பார்த்தாள் அவள் மட்டுமென்ன வேறு யாரா இருந்தாலும் ஆச்சரியப்படாமல் இருக்க முடியாது நீண்ட கால்சட்டை முழங்கால் வரை தொங்கும் பெரிய கோட்டு கெண்டை வரை உயர்ந்த கனத்த பூட்சூக்கள் நெற்றி வரை இழுத்துவிடப்பட்ட அதே பழைய தொப்பி அது இன்னும் உலராமல் ஈரமாக இருந்தது கையிலே தோளுரை கண்களில் கருப்பு கண்ணாடி கழுத்தை சுற்றி கம்பளி மப்ளர் காதுகளையும் கன்னங்களையும் மூடி சுற்றிய பேண்டேஜ் துணிகள் முன்மாதிரியே அவன் இப்போதும் இருந்தான் அறையில் தனியே இருக்கும்போது கூட தலையில் தொப்பி அணிவதுண்டா இந்த மழைக்காலத்தில் கூட கருப்பு கண்ணாடி போட்டுக்கொள்வதுண்டா இது என்ன புது நாகரிகம் என்று யோசித்த வண்ணம் நின்றாள் மோகனாம்பாள் இதெல்லாம் விட இன்னொரு பெரிய ஆச்சரியம் அந்த மனிதனின் மூக்குதான் ஆமாம் அது பார்ப்பதற்கு மனித உறுப்பு மாதிரியே இல்லை அது கோமானிகள் அணிந்து கொள்ளும் பொய் மூக்கை போல விகாரமாக இருந்தது தொப்பி ஈரமாக இருக்கிறதே அதையும் காய வைத்து தருகிறேன் கொடுங்கள் என்றால் பரவாயில்லை அது வேண்டாம் ஈர தொப்பி ஜலதோஷ பிடிக்கும் என்றால் ஒரு முறைக்கு மேல் சொல்ல மாட்டேன் அது எனக்கு பிடிக்காது இங்கிருந்து போ என்று சீறினான் சரி உங்கள் இஷ்டம் என்று ஈர துணிகளை எடுத்துக்கொண்டு கீழே இறங்கினாள் அந்த மனிதனின் அந்த முகம் அதை ஏன் அப்படி துணியால் சுற்றி கட்டி வைத்திருக்கிறான் ஒருவேளை அவன் முகமெங்கும் வெட்டுக்காயம் குத்துக்காயம் ஏற்பட்டிருக்குமோ அதனால் தான் பேண்டேஜ் துணிகளை கட்டி வைத்திருக்கிறானோ வாயையும் சேர்த்தல்லவா கட்டி வைத்திருக்கிறான் இல்லை கண்ணங்களில் கட்டி ஏதேனும் கிளம்பி இருக்கலாம் அவற்றை ஆப்ரேஷன் செய்து கட்டுப்போட்டு கொண்டிருக்கலாம் இளைஞனவா வெட்கமாயிருக்கும் அதனால் தான் எல்லாவற்றையும் மறைத்து கொண்டு இப்படி கோமாளி போல இருக்கிறான் எது எப்படி இருந்தாலும் என்ன அவன் ஒரே நேரத்தில் பத்து நூறு ரூபாய் நோட்டுகளை கொடுத்திருக்கிறான் இன்னும் அது மாதிரி நிறைய நோட்டுகள் கொடுக்க வேண்டும் அவன் இந்த விடுதியில் தங்கியிருக்க வேண்டும் அதுதான் தேவை என்று தனக்குள் பேசிக் கொண்டே கீழே இறங்கி போனாள் மோகனாம்பாள் அன்று மாலை நான்கு மணி இருக்கும் வெளியே மழை பெய்து கொண்டிருந்ததால் லேசாக இருள் சுழ்ந்திருந்தது சூடாக டீயை எடுத்துக்கொண்டு மோகனாம்பால் மாடிக்குப் போனாள் சாத்தி இருந்த கதவை மெல்ல திறந்தாள் மேஞ்சை எதிரே அந்த மனிதன் உட்கார்ந்திருந்தான் மேஞ்சை மேல் ஒரு பீங்கான் சட்டியும் இருந்தது அது நிறைய காகிதங்களை கிழித்து போட்டு அதை கொளுத்திவிட்டு குளிர்காய்ந்து கொண்டிருந்தான் புகையுடன் கலந்து எரிந்து கொண்டிருந்த அந்த தீயின் வெளிச்சத்தின் நடுவே அவன் தலை குனிந்தபடி உட்கார்ந்திருந்தான் அந்த வெளிச்சத்தில் அவன் முகத்தில் சுற்றி கட்டியிருந்த பேண்டேஜு துணி சற்று விலகி அவனுடைய வாய்ப்புறம் கொஞ்சமாக வெளியே தெரிந்தது ஆமாம் அது என்ன அது ஒரு மனிதனின் வாய்தானா நிச்சயம் இல்லை அது மனிதருக்குள்ள வாய்ப்போலவே இல்லை ஏதோ பார்க்க திறந்து கிடக்கும் ஒரு இருட்டு குகை போல் இருந்தது கதவை நன்றாக திறந்தாள் மேஜை எதிரே உட்கார்ந்திருந்த அந்த மனிதன் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தான் இப்போது முகம் நன்றாக துணியால் இழுத்து மூடப்பட்டிருந்தது தீயின் வெளிச்சத்தில் அவன் தலையில் இருக்கும் தொப்பியின் நிழல் பட்டதால்தான் கருப்பு குகை போல தோன்றியிருக்கிறது என்று தனக்குத்தானே சமாதானம் கூறி கொண்டாள் மன்னிக்க வேண்டும் சூடாக டீ கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று மென்று விழுங்கி சொன்னாள் அவன் இதை கேட்டு ஏதோ யோசித்தான் பிறகு தன் முகத்தை திருப்பாமலே சரி வைத்துவிட்டு விட்டுப்போ என்றான் பின் நில் என்றான் யாராயிருந்தாலும் இப்படி திடீரென உள்ளே வருவது உசித்தமல்ல பொதுவாக இது வேறு யாருக்குமே பிடிக்காது நான் இந்த கிராமத்திற்கு வந்ததே தனிமையை நாடிதான் இன்னொரு விஷயம் நான் ஒரு ஆராய்ச்சியாளன் அதாவது விஞ்ஞானி எந்த விஞ்ஞானியும் தன்னை அடிக்கடி யாரும் வந்து பார்க்க விரும்ப மாட்டான் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொள் என்றான் அந்த மனிதன் சரமாரியாக வீசிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் கிளவி மோகனாம்பாள் போய் நின்றாள் அந்த மனிதன் அதோடு மெளனமாகி விடவில்லை அவன் மீண்டும் மோகனாம்பாலை பார்த்து சொன்னான் ஒரு முக்கிய விஷயத்தை கேள் நாளைக்கு என் பெயருக்கு ஒரு பார்சல் வரும் அதில் எனது ஆராய்ச்சிக்கு வேண்டிய கருவிகள் இரசாயனங்கள் புத்தகங்கள் எல்லாம் இருக்கும் என் வேலையை நான் ஆரம்பித்து விட்டால் பிறகு மணிக்கணக்கில் நாள் கணக்கில் கூட அதிலேயே மூழ்கி இருப்பேன் அப்போது என் வேலையையும் சிந்தனையையும் எடுக்கும் விதமாக ஏற்படும் ஒரு துரும்பளவு தொந்தரவையும் நான் சகிக்க மாட்டேன் இது கண்டிப்பான எச்சரிக்கை தெரிந்ததா சரி சரி என்று தலையாட்டினால் மோகனாம்பாள் இன்னும் கேள் சில சமயம் ஏன் அடிக்கடி கூட அரைக்கதவை தாளிட்டு கொண்டு உள்ளேயே அடைந்து கிடைப்பேன் அம்மாதிரி சமயங்களில் கூட என்னை தொந்தரவு செய்தால் அவ்வளவுதான் என்றான் உங்களுக்கு ஒரு இடஞ்சலும் நேராமல் நான் பார்த்துக் அந்த கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே இறங்கி போனாள் யார் அந்த மனிதன் என் உடலை மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் இதில் இருக்கும் மர்மம்தான் என்ன எல்லாவற்றையும் இனிவரும் தொடர்களில் கேட்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம போஸ்ட் பண்ணுங்க மேலும் இந்த கதைகளை தொடர்ந்து கேட்க ஒரு கதை சொல்லுவா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு